0: Decíamos la semana pasada que nos hallamos inmersos en el tiempo de Adviento, ese tiempo de espera esperanzada, mirando el nacimiento de Jesús, mirando el portal de Belén, desde donde nos va a llegar la salvación al mundo entero, Jesucristo nacido de María la Virgen. En este tiempo de Adviento, en este tiempo que incluye los cuatro domingos, hay un personaje que es muy importante. Es importante en el tiempo de Adviento, es importante en la Sagrada Escritura, es importante en la persona de Jesús, en la historia de Jesús... O sea que es un personaje muy relevante, tan relevante que Jesús le llamará el más grande, el más importante nacido de mujer. Hoy hablamos de Juan el Bautista. Esto es el Siempre aprendiendo, el episodio número 101, y aquí comenzamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. Juan el Bautista, este personaje del Nuevo Testamento, que tiene una grandísima relación con el Antiguo Testamento. Sabéis que el Antiguo Testamento, casi podríamos decir la Biblia de los judíos, pues eh, tiene, está compuesta por 46 libros, ¿no? y en esos 46 libros lo que se va viendo es la alianza de Dios con su pueblo para restaurar la relación que tenía con el hombre, con el ser humano que había en el paraíso, y que fue rota esa relación por el pecado. Desde ese momento Dios no se olvida del hombre, sino que comienza un camino de alianzas y nuevas alianzas para reencontrar al, al hombre en toda su plenitud y renovarlo a esa dignidad de Hijo de Dios. Juan el Bautista es el último personaje del Antiguo Testamento prácticamente porque es el último de los profetas, el último que anuncia que el reencuentro de Dios y el hombre está cerca. Y por eso pide a la gente de su tiempo que se convierta, que cambie de vida, que al reino de Dios está cerca. Es el último gran anunciador de la llegada del Mesías. Y al mismo tiempo es el primero que dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el primero que reconoce a Jesús como el Salvador. De algún modo es el gran personaje que hace de gozne, ¿no? de libro, de ese... ...ese gozne entre el Antiguo y el Nuevo Testamento... ...es el último de los profetas, el primero de los testigos... ...y es el gran nexo de unión en la Biblia... ¿No? ...digamos que es como, como el gozne entre el Antiguo y el Nuevo Testamento... ...entre la Biblia que leen los judíos... ...que también nosotros la leemos como Antiguo Testamento... ...donde todo el Nuevo Testamento está latente... ...y el Nuevo Testamento donde todo el Antiguo está patente... ...la personalidad de Juan el Bautista... Es muy conocida y en ella nos vamos a infiltrar en este Siempre Aprendiendo. Tiene un marcado carácter de anuncio de los, como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? que se reunían su, con su pueblo y les pedían que cambiaran de vida, que comenzaran a anunciar, que comenzaran a vivir, mejor dicho, a transformar, a convertir su vida a la vida del Señor. Y es también Juan el Bautista un personaje clave en la historia de Jesús. Lo hemos dicho es un personaje clave como profeta, clave como testigo, clave en la historia de la vida de Jesús, porque con él comienza lo que llamamos la vida pública de Jesús. La vida pública es el momento en que Jesucristo, digamos, comienza el anuncio de sí mismo como Salvador, del Mesías, el comienzo de su misión. Y este comienzo tiene lugar en el río Jordán con el bautismo de Juan el Bautista. Por tanto, nos encontramos a Juan en un momento fundamental de la vida de Jesús. ¿Es el único momento? No. Juan el Bautista aparece a veces en preguntas que hace Jesús a los apóstoles. ¿no? Les dice, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues mira, unos dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Bueno, es un momento de la vida de Juan que se recuerda después. También hay otros que, que recuerdan, o sea, que sale en la figura de Juan... ...pues cuando habla de su muerte, ¿no? A manos de Herodes, porque se mete con el rey. Lo iremos viendo a lo largo de este, siempre aprendiendo... ...cuando recorramos la, la historia de Juan el Bautista. Pero un momento muy importante... ...digamos que los dos momentos importantes... ...uno son el momento del bautismo de Jesús en el Jordán... ...ya lo hemos dicho... ...y el otro momento importante de la vida de Juan... ...es cuando reconoce al Salvador en el seno de su madre. Hay una historia muy bonita... ...en la que cuenta cómo María... ...se entera de que su prima Isabel... ha concebido un hijo una mujer que es mayor, que es anciana, que ha concebido a su primer hijo y ella, María, se pone en camino para ayudar a Isabel. Y cuando se acerca a Isabel, dice la Escritura que su criatura saltó de gozo en el vientre de Isabel al reconocer a María como madre del Mesías. Esa criatura en el seno de Isabel es Juan el Bautista. Por eso, Juan el Bautista comienza su misión casi de anunciador de Jesús en dentro del seno de su madre, dentro del seno de Isabel. Bueno, es una historia bonita que vale la pena recordar y, y contar muchas veces. ¿no? De todas formas nos encontramos a Juan el Bautista después de ese acontecimiento de su niñez tan tierna, ¿verdad? Porque ni siquiera ha nacido. Después de ese acontecimiento, la vida de Juan el Bautista camina como la de un asceta que ha dedicado su vida al anuncio de que el Mesías está próximo. Él tiene seguramente una relación personal con Jesús en muchos cuadros nos encontramos algo que en el Nuevo Testamento no sale, ¿no? Una relación de infancia de Jesús con Juan el Bautista, jugando con María, jugando con Isabel. Bueno, la Sagrada Escritura nos lo presenta ya adulto, después de ese acontecimiento que hemos comentado, ya una vida de una persona adulta, una asceta de su tiempo, una vida muy, austero, muy austera, que se convierte él en el, en el modelo de persona que prepara la venida de Jesús, persona que prepara, que, que es el precursor de la venida de Jesús. Modelo de austeridad, modelo de sacrificio. Y es un hombre muy popular. El Evangelio nos lo presenta con muchos seguidores que van adoptando en su vida esa conversión a la que les llama Juan el Bautista. la van incorporando a su vida y la hacen visible con un signo de conversión, que es el bautizo en el río Jordán. Él se acerca al Jordán y va haciendo que la gente que quiera cambiar de vida, que quiera transformar su corazón, que quiera proponerse una nueva vida, se bautice en el Jordán. Esa popularidad de Juan el Bautista no solo hizo que tuviera mucho auge durante las primeras comunidades cristianas, cuando ya había gente que seguía a Jesús, sino que su persona ha cogido una gran relevancia en todo el tiempo de la creación, de la composición del Nuevo Testamento. Vamos primero con ese sobrenombre, el Bautista, el sobrenombre que se le da y que lo que hace es reconocer cómo realiza su misión. Él tiene una misión de pedir preparar el camino del Señor. Lo escucharemos muchas veces a lo largo de este tiempo de Adviento, preparar el camino al Señor, la gran llamada de Juan el Bautista que es una llamada a arrasar con los obstáculos que tenemos en nuestro corazón para la venida del Señor y edificar aquello que falta en nuestro corazón para que el Señor pueda vivir dentro de él. Y este anuncio de una conversión, de una preparación del corazón, es el mensaje central que tiene Juan el Bautista. El, el, punto, el punto culminante de esa conversión, de ese deseo de convertirse, se celebraba a orillas del río Jordán, muy cerca de la desembocadura de este río en el mar muerto de algún modo es como si se quisiera ver que ese lavarse del pecado hacía que el agua se convirtiera en el mar muerto en un agua inhóspita para la vida ¿no? de algún modo en la conversión quedaba arrojada en el agua con ese hombre que es un inundado purificado por el agua del Jordán y a esa conversión acudía pues todo tipo de personas, personas que le escuchaban, escuchaban su misión, cuántas, bueno, cuánta gente, ¿no? Todos nosotros, da igual que no tengamos vida cristiana, da igual que no tengamos ninguna fe, ningún, estamos en permanente deseo de ser mejores, permanente deseo de ser más eficaces en nuestro trabajo, más auténticos, más verdaderos, permanente propósito de ser menos violentos, menos duro con la gente, bueno, todos lo intentamos, seguro. No es una cuestión de vida religiosa también, sino el deseo de ser mejores con la gente que nos rodea. Bueno, Juan el Bautista hace visible ese deseo de conversión de la gente con este signo del bautismo en el Jordán. Su mensaje de conversión, en un tiempo en el que además se esperaba la pronta llegada del Mesías, la pronta llegada del Salvador, calaba muy bien entre la población de su tiempo y a mí a mucha gente que deseaba Esperar la venida del Salvador con un corazón nuevo, con un corazón limpio. Juan el Bautista, como hemos dicho, es también protagonista de la infancia de Jesús y del resto de su vida sabemos muy poco. Nos lo hemos encontrado ahí en el comienzo, ¿verdad? en ese encuentro de Isabel y de María, y en el siguiente paso nos lo encontramos a Juan el Bautista en ese momento importante, fundamental del bautismo. ¿Cómo conocemos a Juan el Bautista? ¿Qué sabemos de él? Bueno, lo único que sabemos de él los lo encontramos en el Nuevo Testamento. ¿vale? La figura de Juan el Bautista, que es muy importante, nos la encontramos en los, cuatro, en los cuatro evangelistas. Marcos, que comienza su evangelio directamente con la predicación de Juan el Bautista en el desierto y bautizando en el Jordán. También luego hace otras referencias a Juan el Bautista y a, y a, su, a lo largo de su evangelio. Pero el punto de partida de Marcos es anunciar la predicación de Juan el Bautista y el bautismo de él en el Jordán. Luego, Mateo también hace esa explicación de Juan el Bautista en el Jordán, pero primero se dedica un poco a, es, a esclarecer, a explicar la genealogía de Jesús. Uno de los más largos para saber de la vida de Juan el Bautista es Lucas, que lo presenta en el Evangelio a través de ese contando la historia también peculiar de la concepción de Juan el Bautista por Isabel y por, por su padre Zacarías, que es sacerdote en el templo. Entonces pone en paralelo la concepción de María y la concepción de Isabel. Y, Juan, y Lucas es uno de los evangelistas que digamos que mejor lo cuentan, ¿no? que más datos da sobre la vida de Juan el Bautista. Es, es el tema de la dureza de su vida, de la austeridad, es un hombre que vive en el desierto, que vive del desierto también. Bueno, La historia de Juan el Bautista tiene que ser comprendida en exclusiva, casi en exclusiva, a través de lo que nos llega por el Nuevo Testamento. Según parece, procedía de una familia sacerdotal. ¿Os acordáis que Zacarías, su padre, estaba como sacerdote en el templo? cuando se le aparece un ángel para decirle que va a cumplirse su deseo de ser padre... y el deseo de su esposa, de Isabel, de ser padres. Y Zacarías no se lo cree mucho y el ángel, pues, entre comillas, verdad castiga su incredulidad... dejándolo mudo al bueno de Zacarías y se quedará mudo hasta que nazca su hijo. Pues nada, nueve meses callado. Pero bueno, es verdad que ese ser sacerdote de Zacarías... De algún modo ese sacerdocio se hace visible en la vida de Juan el Bautista. ¿no? De algún modo él pertenece a la tribu de Levi, de algún modo él está enviado para ser sacerdote entre Dios y los hombres. Y el mensaje, el mensaje de Juan el Bautista es una opción de vida, de conversión, que se hace visible en sus palabras y también en sus obras, en sus gestos no es un hombre de ideas claras que se enfrenta ante la sociedad contemporánea para exigirles volver al camino del Señor. ¿no? Es un tono profético y muchas veces también un tono un poco apocalíptico. Es como un mensajero de Dios siguiendo lo que hemos escuchado a los profetas del Antiguo Testamento. ¿no? Y el centro de su anuncio es el reino de Dios. Está cerca el reino de Dios. Está cerca la plenitud de los tiempos. Está cerca el Mesías. Proclamado y esperado y anunciado por todos los profetas en el Antiguo Testamento. De algún modo, lo que él dice es lo que va a tener plenitud. Pero además, con el, con el matiz de que está cercano. O sea, no es una profecía de que va a pasar esto. No, no es que va a pasar, sino que es que esto pronto va a pasar. Y por eso, anuncia una conversión radical, un cambio de vida y una opción en favor del Señor que tiene que ser urgente no? convertidos está cerca convertidos está cerca la llegada del mesías es inminente aunque no sabemos esto es verdad si juan era consciente de esa inminencia porque es curioso no pero de la misma forma que jesús se tuvo que descubrir como mesías ¿no? de la misma forma que jesús en su humanidad fue adquiriendo conciencia de su divinidad Mientras que en su divinidad era absolutamente consciente consciente tanto de su humanidad como de su divinidad, Juan el Bautista, tampoco tenemos claro cuánto sabía de la inminencia de la llegada de, de Jesús. ¿no? ¿En qué momento se da cuenta de que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Juan el Bautista no nace con ese convencimiento. Juan el Bautista... Digamos que también para él la revelación existe ¿no? y también él llega a un momento en que es consciente, se hace consciente de que él es el Mesías, de que el Señor es el Mesías y de que su misión está terminando una vez que lo señala como salvador del mundo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos hablado de Juan el Bautista como, bautista, como que fue el que bautiza al Señor, pero también es importante explicar cuál es el sentido del bautismo de Juan, que es un acontecimiento, es un rito, por el que se confiere a la persona, no un sacramento, Juan no bautiza con un sacramento, sino se le ofrece, se le propone un cambio de vida, ¿no? un entregarse más al Señor, entregarse más a lo, que, a lo que le pide el Señor. Pero entonces, ¿qué significa el bautismo de Juan? Bueno, el bautismo de Juan, perdón, el bautismo de Jesús por Juan, ¿no? Si se acercan los que quieren cambiar de vida, ¿qué significa el bautismo de Jesús? ¿El bautismo de Jesús supone una conversión? Pues el bautismo de Jesús no supone una conversión porque Jesús no podía mejorar su entrega a Dios Padre, no podía mejorar su obediencia a Dios que le había enviado. ¿no? O sea, En Él no había nada que incorporar a la vida. Pero sí que es, supone, implica un cambio de vida. Jesús cambia de vida de una misión en oculto a una misión pública, a una vida pública. De algún modo, cuando Juan lo bautiza y se escucha esa voz del cielo que se abre y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre Jesús, de algún modo se hace público que este es mi Hijo amado en quien me complazco, este es el Salvador, este es el que quita el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios. ¿no? De alguna forma, este es el que estábamos esperando para hacer definitiva la reunión del hombre con Dios que había quedado rota por el pecado en el paraíso. La historia de Juan el Bautista termina más o menos mal, porque Juan el Bautista sabemos que muere a manos de Herodes. Herodes Antipas, ¿no? los evangelistas... Cuentan el conflicto que existía entre ellos. Herodes había despedido a su mujer y se había liado con la mujer de su hermano. Se había liado con, se había liado con Herodías y, y tenía esa relación con ella que había pedido que fuera, pues digamos, eh, liberada. ¿no? Y Juan el Bautista no se lo permitía. Juan el Bautista constantemente le decía él tenía una cierta admiración por Juan el Bautista, ¿eh? pero Juan el Bautista era fiel a lo que tenía que decir. Recuerda un poquito la historia de santo Tomás Moro con Enrique VIII. ¿no? Él era un hombre fiel, Enrique VIII apreciaba a Tomás Moro, lo apreciaba de verdad, pero Tomás Moro le decía la verdad, no te puedes volver a casar, no te puedes divorciar de tu mujer. Bueno, pues esto que le costó la cabeza a Juan el Bautista... Le costó también la cabeza a Tomás Moro. Se ve que aquí denunciar el divorcio es algo que cuesta la cabeza y por tanto cuesta la vida. Herodes había, se había aliado, como decimos, con Herodías y en un momento dado Herodías, su hija, la hija de Herodías, Salomé, hace un baile. Herodes le dice pídeme lo que quieras y le pide la cabeza de Juan el Bautista. El Bautista ser fiel le cuesta la vida. Y eso para nosotros es como la última enseñanza que podemos aprender hoy. La fidelidad cuesta la vida. Cuesta la vida a veces en el sentido físico. A veces es tan, tan costosa esa fidelidad que es como si nos costara la vida. Bueno, pues esta es la figura de Juan el Bautista, el precursor del Señor, el que nos anuncia que Jesucristo está cerca. Nosotros a esa figura la miramos por un lado hacia el pasado, como un personaje de la historia, relevante en este acontecimiento de la historia que vamos a recordar dentro de unas semanas con el nacimiento de Jesús. Relevante en ese momento y relevante también en el comienzo de la vida pública de Jesús en el bautismo, que también lo celebraremos dentro de unas poquitas semanas, ahí los primeros días del mes de enero. Pero también relevante para nuestro presente no solo un personaje de la historia sino relevante en nuestro presente porque nos pide una conversión del corazón Juan el Bautista nos está pidiendo esa misma palabra del Nuevo Testamento que la dice para la gente de su tiempo nos la dice ahora para nosotros preparad el camino del Señor conviértete, cree en el Evangelio el reino de Dios está cerca bueno, pues vamos a incorporar a, a la vida cristiana esta figura de Juan el Bautista. Le agradecemos su labor, nos alegramos de su papel en la Sagrada Escritura, en ese rincón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y además lo incorporamos a nuestra vida cristiana con el deseo de que también nosotros sepamos convertirnos como él lo pidió en su tiempo, ahora a la vuelta de 21 siglos. Esto ha sido hoy Siempre Aprendiendo, hoy he dedicado... A Juan el Bautista. La semana que viene volvemos si Dios quiere. Siempre aprendiendo. Con José verá.